0: Välkomna till Far podden. Idag ska vi prata om hur man framtidssäkrar sin byrå och kanske till och med lyckas så bra att man belönas med Far årets framtidsbyrå. Gäster idag är Martin och Ludvig Grimlund från Winwin -win Ekonomi som blev årets framtidsbyrå 2020. Välkomna Martin och Ludvig. Tack. Och med mig har jag också Camilla Karlsson som är ansvarig för priset årets framtidsbyrå här på Far. Och du leder juryarbetet också. Välkommen Camilla. Tack så mycket. Och jag som leder samtalet heter Pernilla Halling och är kommunikationsstrateg på FAR. Ludvig och Martin, nu skulle jag gärna vilja veta lite om vad är Win-Win för någon byrå? Vad gör ni?
1: Ja, vi har funnits sedan 2011, satt tio år i år, grundat av Ludvig- och vi har under de åren gått från att vara tre medarbetare vid starten till att vara 38 just nu. Så att vi har vuxit organiskt varje år. Just nu en tillväxttakt på ungefär 27%. Och vi är väl en byrå som kombinerar smidiga, effektiva, kundvänliga tekniklösningar med en hög personlig servicenivå. Och hjälper små och medelstora bolag med tjänster inom redovisning, payroll och rådgivning. Och man kan säga vi, har en, vi gillar att sätta höga utmanande mål för vår verksamhet och att jobba med, med strävan och tävlingsvilja att nå de här. Så, så vi har en, ett hög ambitionsnivå på sikt. Eh, vår eh, mission är att för fler företagare och arbetstagare skapa förutsättningar för ett hållbart och gott liv både genom vår direkta påverkan och genom att inspirera och att föredöme för andra företag så att vi ja, men hoppas kunna eh, bidra med några eh, värdefulla råd till er som lyssnar på oss där ute i någon form eh, man kan säga att också på vår långsiktiga mål är att vi ska hjälpa 10 000 företagare och i nuläget ligger vi på runt 750 kunder så eh, vi tror att vi behöver ett antal år på oss för att nå det. Men det är en lång sikt i strävan. Eh, på lite kortare sikt så har vi ambitionen att få en utmärkelse av Dagens Industri 2024. Så att de närmaste åren är ambitionen att växa om en eh, dryga 25 procent per år.
0: Mm. Om ni får den utmärkelsen så är det inte första gången. Eller Nej,
1: vi fick den 2015 och 2016 när vi var yngre som bolag. Vårt fjärde och vårt femte år. Mm. Så att det, var, det var roligt och peppande då och självklart det är en utmaning att få den där. Man måste ha en rätt bra tillväxt och, och en lönsamhet också. Eh, skulle vara ännu mer fjäder i hatten och lyckas nu eller om ett par år när vi har, har nått en större storlek och, så.
2: Det är tuffare att nå upp det till 2024, menar du, än vad det var 2015? Ja,
1: lite sådär. Att växa med 100 procent när man utgår från ett, ett, ett mindre, äh, mindre storlek- är ju ändå lättare än att göra det när man, som nu vi omsätter dryga 30 miljoner- mm. äh, så är det ambitiöst att göra det på, på tre år, så att säga. Men mm. Vi mm. Ärligt, kunna höga det. mål. Ja, mm. det, det är kul att sträva mot det. Mm.
0: Och i eh, höstas så fick ni alltså farspris årets framtidsbyrå- Yeah. Ehm, och vi ser såklart fram emot en hel del handfasta tips på hur gör man för att ta sin byrå till nästa nivå. Och eh, jag släpper frågan lite fritt. Ni har säkert många tips på olika delar i verksamheten.
1: Ja, det finns ju många bitar i det där och det beror ju helt på vad man startar från för utgångspunkt också. Äh, och, ja, vad man är för typ av byrå, hur stor man är och, och vilka förutsättningar man har. Äh, några grundbultar som vi tror på är ju den långsiktiga utvecklingen, att ha den i fokus och, och sätta de långsiktiga målen eh, för att utifrån det bryta ner det på kortare tid och, och identifiera vad man behöver utveckla det närmaste året och, och, och sen ner på närmaste kvartalet. Eh, oavsett om man är, är, är nära eller känner sig ganska långt ifrån att bli årets framtidsbyrå så så kan man nå väldigt långt på sikt så att säga. Men man måste börja någonstans och då, då är det bra att titta på det stora. Bryt ner det till det lilla och sen börja ta action på det. Mm.
0: Ni har jobbat mycket med ledarskap. Och, eh, Ludvig, vad, vad, har, eh, vad är det som gör att ni har lyckats så bra med ledarskapet? För det vet jag att i årets framtidstest så, så fick ni höga poäng. Visstämmer det Camilla? Det stämmer det, ja. Mm.
3: Ja man kan säga som Martin sa så har vi gått från 0 till 38 medarbetare och nu har det gått 10 år och det betyder ju att vi alltid har varit i förändring då kan man säga och att leda i förändring tror vi görs bäst genom ett coachande förhållningssätt alltså att man försöker få så många som möjligt av kompisarna på företaget, medarbetarna att, eh, att utvecklas själva så snabbt som möjligt. Och så att säga kunna tillsammans med andra och genom stöd lösa de, de problem och utmaningar man ställs inför. Så, så att ett coachande förhållningssätt eh, där vi, vi hjälper de anställda att, att, att lösa de utmaningar som står framför dem har varit... En grund och kopplat till det så kan man väl säga att självledarskapet, kravet eller förväntningarna på självledarskap är stort och det är ju då, det är ju då helt enkelt att man även som individ söker lösningar och jobbar med de förmågorna och förstår att och oss så har man mandat att, att fatta väldigt många beslut kopplat till den, den dagliga verksamheten. Så, så det, det har väl varit... En, en stor del i det så att säga att, att få dem ställa att utvecklas så, så, så snabbt som möjligt och tillsätta stöd istället för att jobba fram med mer och mera instruktioner liksom så.
2: Du nämnde det att leva i förändringsresan hur gör man det med personalen de är med på det spåret och vill leva i den förändringsresa? Ja
3: det skulle jag säga vi hade ett exempel på det men när vi var tio personer ungefär så hade vi började vi att vårt första kontor Liksom var fyllt. så att det fanns 10-15 arbetsplatser eller något sånt där. Och så hade vi känslan av att. Ja men nu, nu ska vi anställa en, en chef här. Som tar hand om det här kontoret. Och då är det kontoret fullt. Så att jag förvaltning då. Då ska man ta hand om de kunderna. Och så, och så blir allting bra. Vad kan det här vara 2014 eller något sånt där. Och då såg vi på något sätt. Så, så gick hela den grejen med förvaltning. Emot bolagets DNA. Att mm. om du. Och om du stannar och anser att du ska förvaltas så, så stelnar projektet. Och, 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 och det händer liksom, det är ingenting och, och folk blir vilsna. Så, att, så att, att det är förändring och att det är utveckling behöver inte betyda att, att, att det finns osäkerhet kopplat till vad som ska hända och så utan det, det ligger mycket mer i vårt DNA. Och sen kopplat till förändring så har vi försökt anamma Alltså vad är det som skapar trygghet kopplat till förändring? Alltså en stillastående verksamhet om du tappar en väldigt stor kund eller du har en, en pandemi som, som, som slår till. Om du då har en stillastående verksamhet eller aldrig velat växa så, så, så riskerar du ju att vara övertalig så att säga och, eh, och, och behöva minska ner på, på personalen. Medan vi som alltid haft en vilja att bli fler och fler då kan vi mycket mer bara parera genom att göra vissa justeringar eller om någon måste lämna ifrån sig en arbetsuppgift så blir det, det blir ingen dramatik eller lämna ifrån sig en kund för att vi siktar ju alltid mot nya kunder och nya arbetsuppgifter så att vi har väl försökt hitta tryggheten i att vi vill framåt och, och, och varför man liksom som, som medarbetare ska, ska, ska känna sig trygg med att jobba på en, en, en verksamhet som blickar framåt
0: Mm förändringsarbetet tänker jag kan ju vara jobbigt, alla vill inte, ser inte riktigt fördelarna och, och det ena med det andra har ni fått med er alla på förändringsresan?
3: Eh, precis alltså det, det handlar ju om först att formulera vad man vill åstadkomma eh, på, på väldigt lång sikt som Martin var inne på kokar ner det till konkreta 35-årsmål som till exempel vår, vårt det här 10 000 kunder, det låter ju som en otroligt aggressiv tillväxtresa. Men den, den handlar om att, att ett mål som, som sträcker sig till 2035. Så det är väldigt lång tid fram också. Så att koka ner vad man vill, på vilket sätt man vill göra det. Eh, vilken affärsmodell ska man ha kopplat till det? Vad bör man då göra inom 3-5 år? Vad bör vi göra inom 12 månader? Vad ska vi göra det närmaste kvartalet? Och, och när du börjar formulera sådana saker så, så blir det ju en tydligare väg framåt helt klart eh, och eh, så kommer det ju också utkristalliseras att det kanske krävs nya förmågor eh, och, och att det förväntas eh, nya saker av, av, av personal sådär. så, att, så att, att en förändringsresa den kan göras tryggt och stabilt och, och så men samtidigt så kommer man alltid ha utmaningar att, att få med sig alla så att säga. Så att, ju tydligare du blir i vart du är på väg och desto mer tydligt kan det ju bli för den, den som känner att de inte passar in i den, på den resan att, så att säga ja, jag väljer att hoppa av den här båten, för det här är inte min resa. Men, men det blir ju helt klart tydligare liksom då, när man kommunicerar vart, vart åt man vill på det viset
2: mm. Hur ofta skruvar ni på affärsmodellen?
3: Själva affärsmodellen inte så ofta. Alltså grunden nu kan man väl säga, vi jobbar ju med, med, med fasta priser till liksom 95% och där har vi ju också en grund i att då tycker vi att det fasta priset ska vara sånt som där ska det mesta ingå som det här företaget behöver under ett år, mm. så, att säga, så att man inte gör en sån där, ja du måste köpa till bagaget på flyget och så, utan allt det där vi vet att den här bolags man eller kvinnan kommer behöva det här, då bakar vi in det i ett fast pris. Och det, det, det rör vi oss inte ifrån. Det som händer är ju liksom att i vår verksamhet att det dyker upp nya, man börjar ana eller se nya teamindelningar som kan vara möjliga inom, inom en framtid beroende på då hur, hur verksamheten utvecklas. sig. Så att det är mer att nya roller och nya specialiseringsmöjligheter dyker upp snarare än att vi ändrar på affärsmodellen så.
2: Mm. Mm. Ja, det är spännande just för det är faktiskt en ny fråga som vi har med i Fars framtidstest i år. Det här med roller och kompetenser. Eh, jag tycker att det är en viktig del att man inkluderar det i sin affärsmodell. Och ni verkar ju brinna för det när vi stod och pratades vid lite här innan också. Mm.
1: Ja, nej, men vi tycker om att tänka både i processer mycket. Och det förutsätter ju att det finns... Eh, olika roller eller specialister som har hand om olika delar av en process för att den ska gå att, att dela upp kanske lite mer än vad man har gjort traditionellt sett i vår bransch och vi tycker också om liksom HR-sidan av det att, att utnyttja medarbetare styrkor så att, att alla kan känna att man åstadkommer ännu mer än man gjorde när man kanske höll på med en, en större helhet men, men dessutom en del av det var sånt som man inte var så bra på. Mm. Att vi istället kan, kan göra så att man blir dedikerad till färre områden och arbetsuppgifter men som man verkligen är duktig på. Det blir bra både för medarbetaren och för företaget. Och det tycker vi är väldigt roligt med att, att bygga ett allt större företag. Att vi kan ta in personer med kanske lite ibland smalare kompetens men som, som tillför väldigt mycket kompetens vi inte haft tidigare så att säga. Mm. Mm.
0: Spännande. Och eh, vad är då skillnaden mot tidigare när ni var färre? Då, då jobbade alla med allt eller?
1: Ja, i, i ganska hög utsträckning var det så att när vi startade så, så var det ju av redovisningskonsulter. Då gjorde de allt ifrån löpande bokföring till årsjobben med årsredovisning och deklarationer och rådgivning. Och, men även liksom löneadministration för de här små kunderna. Och sen genom åren då så har vi utvecklat det. Och, och ett av de första stegen var ju till exempel att anställa vår första lönekonsult 2013. När vi hade funnits i två år, vi fick in fler och fler kundföretag som, eh, ja, men som hade mer än en handfull anställda kan man säga och, och några med kollektivavtal och vi kände att ja, men här liksom, vi är inte är tillräckligt säkra på det här för att göra det här riktigt bra, vi behöver någon som kan det här på ett bra sätt. Och då anställde vi som sagt en konsult och sen har det då genom åren vuxit och blivit ett, ett eget affärsområde och där vi nu är fyra stycken medarbetare och tagit över alla så att säga löneadministration och, och, och HR-frågor från de redovisningskonsulter som hanterade det initialt. Mm. Och sen andra områden är väl att vi tidigare så, så skötte våra redovisningskonsulter både lokala små ägarledda bolag men också medelstora bolag i vissa fall och även bolag som ägdes av utländska modebolag så att en, en redovisningskonsult kunde sitta på en sån blandning och det var såklart utmanande de allra mest kompetenta klarade ju av det men det skapade nog ja, men kanske lite mer ineffektivitet i vårt företag och sådär, medan sen när vi hade vuxit så mycket i, i omfattning och i kundstock så att vi såg att ja, men nu har vi faktiskt motsvarande tre helt tjänster som bara kan jobba med utlandsägda bolag. Då valde vi 2018 att bilda ett sånt team som med redovisningskonsulter som jobbade bara med den typen av uppdrag och, och det teamet har också vuxit sedan dess. Så att där ser vi att vi kan både vara effektivare, ge kunderna en bättre service bygga den interna kompetensen mot den kundgruppen ännu bättre och, och gengäld så de andra konsulterna som kunde släppa de uppdragen kunde ju få fokusera ännu mer på lokala ägarledda företag. Så det är några av de exempel som vi har liksom kunnat jobba med i takt med att vi har vuxit och sett att här, här uppstår det möjligheter som vi kan göra vår verksamhet bättre på.
0: Mm. Många nämner ju att det är svårt att få tid till att ställa om och tänka på framtiden. Man är så mycket här och nu. Hur har ni gjort för att frigöra tid
1: Ja, hur man för att frigöra tid? Det är väl en planeringsfråga och en proaktivitetsfråga att kunna ja, se över och, och, och sätta sig ner och planera det är väl en av, en av svaren. Liksom. Sen är det klart att tid uppstår ju inte av sig självt, utan du måste ju prioritera bort något eller kunna delegera något. Och, och då handlar det både om dels prioriteringsfrågor och det är ju jättesvårt, det tycker jag också mm. liksom. det är lätt att prioritera upp, men det är svårt att prioritera ner eller bort, och listan kan ju bli allt längre, så att det, det jobbar vi fortfarande med, liksom. den utmaningen att verkligen, nej men det här måste vi lyfta bort, om vi ska kunna göra de andra tre fyra, fem satsningarna liksom. men sen också att, att våga släppa kontrollen och arbetsuppgifter som man själv, kanske som byråledare eller som seniorkonsult har, har ägnat sig åt att lägga det på någon annan att en medarbetare som kanske bara jobbar med intern ekonomi och administration eller en konsult som är mer junior får ta över vissa bitar så att man själv, om man inte är beredd att släppa arbetsuppgifter så kommer man ju inte få mer tid, man får ju bara mindre tid. Så att det, det är viktigt, det jobbar vi både själva med och i hela vårt bolag. Liksom. Att det måste vara naturligt att man som person växer och man lämnar ifrån sig saker till andra för att man ska kunna ta på sig nya. Mm. Du
2: nämnde att våga välja bort. Är det likadant med kunder om en kund inte passar in i ert arbetssätt? Vågar ni välja bort den kunden också?
1: Ja det har vi varit ganska bra på i ganska många år skulle jag säga. Att vi, framförallt har det varit ja, de första åren så handlade det om ja, okej, kunder som inte lämnar in material i tid eller som har ett bemötande mot konsulten som inte är liksom respektfullt och, och, och sådär, då, då var vi liksom snabba med att nej men det här fungerar inte det här samarbetet eh, vi måste få ordning på det här, det här. och kommer man inte liksom tillrätta med det så, så valde vi att avsluta eh, man kan väl säga på senare år är det ju också mycket att eh, det gäller att eh, vi har gjort liksom en omställning i vårt arbetssätt och kräver en mycket högre grad av digitalisering och, och användning av den typen av verktyg och kundföretag som vänder sig till oss- och inte vill riktigt arbeta på det sättet- eh, har vi blivit ja, men ganska strukturerade- i att, att systematiskt tacka nej till den mm. uppdragen. Så att vi, vi jobbar med den typen av uppdrag- som passar våra processer- och, och så som vi vill jobba för framtiden.
0: Mm. Så man får kanske vara beredd på att man- tappar lite kunder eller de försvinner- och kanske även medarbetare ja, på resan.
1: Ja, så är det ju faktiskt. Liksom. Och, och jag tror att gör man inte det- så, så kommer man inte vara tillräckligt tydlig och inte ha sin spets, och, och kanske därmed inte kunna behålla de som man egentligen skulle ha velat ha, som, som man tycker skulle ha utvecklat bolaget mest om man inte vågar vara tydlig och säga att. Äh, men vi ska jobba på det här sättet och vi vill jobba med förändring, tillväxt, framtid eh, och, och man låter det vara lite otydligare, lite att och, 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 och det är helt okej okay att den tredje organisationen sitter och tycker att nej, nej, vi behöver inte förändras alls. Då kommer ju de mest förändringsvilliga lämna bolaget, starta eget eller göra någonting annat i en spännande organisation någon annanstans. Så att det, det, det är ändå bättre tror vi att eh, vara tydliga med vad ni vill och se till att tilltala de som vill med på den resan. Sen är det några som inte den resan passar för så, så liksom, tar det respektfullt men öppet att de kommer ju själva också då velas söka sig vidare.
2: Men hur attraherar ni era medarbetare och gör dem till stjärnor?
1: Ja, eh, vi, vi tror ju att den personliga utvecklingen framförallt för dem, ja, men den typen av personer som vi söker som, som ska vara förändringsbenägna, de vill utvecklas. Eh, och vi tycker att det är bra att ta emot praktikanter från ih så att det gör vi ofta, vi har en rätt gedigen urvalsprocess där så att vi jobbar ihop med rekryteringskonsult som hjälper oss att göra olika typer av tester för de här eh, kandidaterna så att vi väljer de som, som vi tror passar allra bäst och eh, att vi ger dem bra förutsättningar under praktiken eh, man får ja, allt ifrån det praktiska, liksom arbetsplats och handledare till en gedigen inblick i vårt företag. Man får träffa de olika teamen och får en bredare bild av det och även av vår historik och vision och framtid och arbete inom marknad etc. etc. Men sen att sen när man är anställd också att man har en, en tydlig utvecklingskurva och kan kan få utvecklas mycket och stimuleras och samtidigt få stöd av seniora konsulter så att våra seniora har tid att ge stöd till de juniora. Och man känner att man fortfarande är har det, så att säga. Inte kastas ut på djupt vatten utan att kunna simma. Mm
3: -hmm.
0: Ludvig, när vi pratade lite här innan eh, den här podden så, så nämnde du att hos er så rapporterar man inte till någon. Eh, var, var, varför gör man inte det?
3: Nej, precis. Alltså, eh, vi tror ju inte så mycket på det här med hierarkier och positioner som kommer eh, rättigheter som tillkommer i samband med att du får en titel utan när någon säger så här, vem, vem rapporterar jag till så, så brukar vi säga att vi får det, det suger till i maggruppen och det känns konstigt för att just kopplat till självledarskapet och, och det coachande ledarskapet och den tydliga långsiktiga målsättningen så vill vi känna att vi är på väg mot ett gemensamt mål. Vi gör en himla massa bra saker tillsammans. Och tillsammans så utgör de liksom enskilda insatserna- ett små steg till någonting mycket större. Och då, om vi har en massa hierarkiska vad säger man vägar- dit information ska avrapporteras- så ser vi det snarare som att det, det är någonting som, som hämmar oss. så. Sen innebär inte det att, att vi inte har strukturer- men att de möten vi har ska liksom syfta till att eh, informera andra vad du gör, eh, be om hjälp, eh, se om, om det är någonting du behöver från någon annan i organisationen, vem kan hjälpa mig med det, vad siktar du mot att göra idag, hur ser dina prioriteringar ut och så vidare, och så vidare. Men inte möten som syftar till att liksom informera andra för att de ska bara kontrollera att du har gjort ditt jobb. Så, så det är det, det vi, vi, vi undviker
0: Mm. Camilla, i eh, framtidstestet eh, så hade ju hållbarhetsfrågorna ett ökat fokus förra året och det har de ju fortsatt nu då. Mm. Eh, och det var väl ett skäl till att eh, det var just Win-Win som blev årets framtidsbyrå 2020 att det var höga poäng när ja, hållbarhet. de hade ju satt en liten etikett på sitt hållbarhetsarbete
2: eh, så det är ju jättespännande. Eh, så du, någon kanske ska berätta lite hur ja. har ni har gjort
1: Ja, vi, vi, man kan säga att vi tidigare jobbade med delar av, av hållbarhetsområdet, tyckte vi. Och 2018 så, så hade vi liksom ja, men mer och mer kände vi i hjärtat att ja, men vi behöver ta ett helhetsgrepp om det här. Och i takt med att vi växer, så får vi ändå större och större påverkan också. Och kan ju faktiskt då, då göra göra mer och det fattar, det, det har fler konsekvenser, våra beslut. Så då, då valde vi att utgå från de här FNs globala mål och se vilka av dem tycker vi att vi har så att säga, en störst påverkan på och kan vi bidra med i någon form och identifierade fem stycken, varav de första tre kan vara god hälsa och välbefinnande, jämställdhet, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt att det var sådana som vi hade sett som är ganska naturliga i dels var syftar vi till som organisation hur är det är vi som arbetsgivare och hur, hur ställer vi upp för lokalsamhället. Men, men sen hade vi också nummer 12 och 13 där hållbar konsumtion och produktion och bekämpa klimatförändringarna där vi tyckte att okay, vi har gjort en del inom miljöområdet men vi har inte tagit något systematiskt grepp om det och det valde vi att göra då 2018 och bildade en arbetsgrupp med engagerade medarbetare och Ludvig som vd som, som tog tag och strukturerade upp det arbetet. Vill du lägga till lite om, om hur ni gjorde i praktiken?
3: Ja, precis. Vi, det finns ju alltid en risk att hållbarhetsarbete blir något väldigt. Eller låter som något väldigt stort och något väldigt svårt att ta tag i. Men vi valde att, att plocka ner det på en, en konkret nivå eh, genom att använda oss av egentligen checklister i tre steg från naturskyddsföreningen som har sån här för att utgöra ett stöd till småföretagare så att man verkligen kommer igång med sitt hållbarhetsarbete. Så att i den änden började vi med otroligt konkreta saker som att har vi lågenergilampor på samtliga kontor, har vi, skriver vi ut våra sidor på fram- och baksida, vi kollar med vår leverantör av servertjänster om servrarna drivs på miljövänlig el. Liksom det, varje enskild sak är ju inte alls svår att göra eller hur... Hur, hur sker våra bud i liksom, vilken typ av transportmedel? Men, så att det är egentligen inga svåra saker. Men det är en himla massa saker som, som man kan titta kolla upp för att åstadkomma en skillnad. Så att, att följa den checklistan var ett stort stöd för oss. Så till en början så handlar det om de konkreta sakerna. För att sedan mynna ut mer i, i policys kring hur jobbar vi med representation. Och gåvor ur ett hållbarhetsperspektiv. Köper vi snittblommor eller... Inte snittblommor. <laughs> <laughs> eh, så. Och, och, och hur förhåller vi oss när vi ska åka på, på en, den årliga konferensen? Hur gör vi när vi reser i jobbet? Åker vi på kurser i Göteborg eller går vi på digitala kurser? Och så vidare och så vidare. Så att det minner ofta ut i mer policydokument. Men att det inte heller blir för mycket policydokument. Utan att det först är en, en himla massa konkreta saker du kan göra. Med ganska små medel. Eh, och sen så funderar du ut vilket företag du vill vara. Och så kokar man ner det till några policies.
0: Ja, det, det låter som att det har gått väldigt bra för er eh, hittills och även efter ni fick priset året Framtidsbyrå har ni ju fortsatt att utvecklas. Och eh, då undrar jag, några misstag på vägen? Kan ni dela mer av några, några tips vad man ska undvika?
3: Absolut, jag kan väl säga en sak bara, vi pratar ju ofta varma för team och teamindelning och specialisering och så. Och vi hittar ständigt liksom nya roller och, och, och nya embryon till, till team. Men vi har ju startat många team under åren. Men efter ett tag så inser man att det är väldigt lätt att det blir sårbart. Så att vi har ju brytit ur team och så... Är det två stycken som ska vara föräldralediga i det teamet? Och så blir det helt plötsligt. Tyckte man ju till en början att tre personer är ju jättemycket i team. Men, men det behövs väldigt, väldigt lite för att du ska märka den där sårbarheten. Eller titta, nu har vi en person som jobbar med onboarding här. Ja, vad bra tycker vi. Men det är väldigt sårbart runt den personen då. Så att, så att, så att ta verkligen liksom, innan man går ner i team så... Ja, till exempel, nu ska vi ta en lönekonsult om man hör en byrå som ska anställa en lönekonsult. Okej, tänk direkt efter. När kommer vi anställa lönekonsult 2, 3 och 4? Mm. När kommer vi ha ombordare 2, 3 och 4? Så att man... Eh, alla växer inte i den takten och inte vi heller alla gånger, men att man... Man behöver försöka ha det perspektivet åtminstone. Kan man inte anställa en till så vem skulle hoppa in om, om den personen blev sjuk då? Då kanske det är en red redovisningskonsult så eller en, eller en lönekonsult. Men att det sårbarhetsperspektivet är nog viktigt att ha med sig när man teamindelar. För förut var ju alla mer av generalister på, på många byråer och då kan man hjälpa till med lite, lite av varje.
1: Så. ja Jag tänkte lägga till att eh, vi har ju varit på en förändringsresa i många år och har haft tillväxt hela tiden, velat utveckla oss och företaget gör göra nya saker. Och vissa av åren så, så har vi helt klart haft en otydlig prioritering eller eh, ja, jobbat med saker som vi inte borde ha prioriterat just då. Så att, att, att göra saker i rätt ordning. Under den här förändringsresan. Det tror jag är, är, är viktigt för att orka med hela förändringen. Annars börjar man göra saker som... som men efter han inser att det där hade vi kunnat vänta med i två år det gav inte så mycket i det här läget. Det tar ju energi och det gör att du har prioriterat bort någonting annat. Så att att försök sätta den långsiktiga planen och ambitionen och sen bryta ner den och få hjälp gärna utifrån liksom att är det här har jag sett logiskt på det här, är det här en rimlig ordning gör det här i eller saknas det något steg eller ska jag hoppa över något av det här som jag ser framför mig i en femårsplan liksom.
2: Mm. du kan menar ni? det är lite lätt att springa för fort där många ja, gånger ja men det är det liksom
1: att det dyker upp någon form av möjlighet eller en kontakt man träffar som mm. känns stimulerande att den här personen om vi kör en utbildning med henne i vår verksamhet så kommer det kunna ge en hel del men om du inte har mappat in det i det här femårsplanen så, så, så kanske du gör det ganska snabbt då och, och då Ja, i själva verket så, så matchade inte det. Det var ingen mening att konsulterna fick den utbildningen 2020. Vi hade behövt göra tre saker innan och mm. hållit den där 2022. Mm. Då hade det säkert gett oss jättemycket. Mm. Det har vi ju liksom genomfört vissa gånger. så att det, det innebär ju aldrig några katastrofer. Men man har ju lagt tid och pengar och, och lite tankemöda på det. Som man hade kunnat lagt på något annat.
0: Mm. Till andra som ska komma igång. då va, va, Vad kan ni beskriva era drivkrafter? Vad får er att hela tiden vilja göra mer och fortsätta? För det kan inte vara varje dag som är som en solskenstag.
1: Idag jag. skiner ju solen. <laughs> Nej, men det, det senaste året när vi har jobbat mm. mer hemifrån det har det varit lite tråkigare på det sättet än, än vad det har varit innan. Liksom. För Vi har en väldigt härlig gemenskap på våra kontor och... Ja, men jag drivs av att jobba ihop med människor som, som liksom är lagda åt samma håll. Att man vill uträtta stor då tillsammans, och man ja, men har en, en härliga dagar på kontoret tillsammans, då i regel, och man gör saker. Både när man sitter för sig själv men också på teamnivå för att nå liksom stora resultat tillsammans. Det tycker jag är väldigt stimulerande och roligt och vi har ju fått liksom kvitton på vägen. Så att det är klart att det, det gör ju att man lätt får energi till att fortsätta och våga drömma stort. Att man inte bara får tunga motgångar utan mycket så här vind i seglen och en fin utmärkelse som från far här liksom i höstas. Och Uh, liknande, att det gör att ah, men det här är ju kul, det här vill man ju fortsätta. Alltså när jag hoppade in i Winwin -win för nio år sedan, hade jag ju nog inte föreställt mig att jag skulle vara kvar kanske nio år senare, i alla fall inte vågat se det perspektivet. När jag tidigare hade haft jobb där jag var i tre, fyra år liksom och när man är 30 års åldern så så, så är det ändå vanligt att byta jobb lite då. Så jag tänkte liksom att ah, men det här verkar kul, det kan jag göra och vara med i. Men, men nu liksom nio år senare, till, oj vart har tiden tagit vägen? Det känns ju inte orimligt att fortsätta här rätt länge till. För att vi har ju så mycket mer att uträtta. Liksom. Vi ser att vi har gjort bra saker. Men vi ser också så här, vad skulle vi kunna göra bättre? Vad kan vi, ja, vad kan vi åstadkomma mer än idag? Det och ni har känns... ju tydliga
0: mål framför er. Ja. Ja. <laughs> ja. Vilket år var det ni skulle ha 10 000... 2035. Under 2035. Mm. Ja, Men jag vi, hoppas vi, kanske. vi återkommer. Vi återkommer. <laughs> ja, Då får det bli en ny podd. Mm. Um, Camilla, jag måste ställa några frågor till dig- om, om årets framtidsbyrå här. För vi vill ju såklart att så många som möjligt- går in och gör framtidstestet. Um, vad är det för typ av frågor- Ja, det är en blandning på frågor självklart. Eh, det
2: som är viktigt är ju självklart affärsmodell som vi har varit inne på här. Vi har pratat om hållbarhet, berör ju också ett antal frågor. Yrkesroller och kompetenser är ju lite nya frågeställningar som vi har. Mm. Men det finns ju färdiga svarsalternativ på alla. Så gå in och testa och gör och se om, eh, hur, hur framtidssäkrad era byrå är helt enkelt. Mm.
0: Är det någon fråga som är viktigare än den andra
2: Nej, det är ju summan av det egentligen ska vi säga. Men som sagt, var extra fokus på hållbarhet är det även i år.
0: Men kan man säga att man måste ha ett visst antal poäng på hållbarhet för att vara ja, aktuell. Ja, Man årets.
2: måste ha ett visst hållbarhetsfokus. Det stämmer.
0: Ja. Eh, och Då skulle jag vilja slutligen fråga er Martin och Ludvig bara era bästa tips till eh, andra byråer som ska ta tag i det här nu. och... Eh, Kämpa för att bli årets framtidsbyrå och framtidssäkra sin verksamhet.
1: Ja men ta, det, ta steget, gå in och besvara det här på nätet för att det, det var ganska lätt gjort tyckte jag ändå att det, gick, det fanns färdiga svarsalternativ så att säga som, som appar in och det var tre, fyra alternativ per fråga när vi besvarade det så att det, det, det krävdes inte jättemycket tid och sen så blev det ju en process efter det där, där vi så att säga och några till fick presentera oss lite mer på djupet och kommer man till det steget så är det bra jag är en person som gillar att vara förberedd överlag liksom, så att jag hade förberett en, en ordentlig presentation och försökt vara redo för lite olika typer av frågor kommer man till det steget så är det, är det bra att ha förberett sig inför det skulle jag säga, vad säger du?
2: Ja, bra, bra tips tycker jag, <laughs>
1: jag Tillägg
3: bara, men jag tror och hoppas att, att frågorna kring framtidsbyrån handlar ju om att se över de områden som krävs för att bygga en, en framgångsrik byrå, så att Eh, eh, att bli framtidsbyrå eller ej eh, eh, så tror vi att det finns en stor poäng att eh, inte fuska med något område utan eh, gå över alla områdena identifiera vad ni har era styrkor och svagheter eh, och, och formulera de tankarna ni har kring områdena även om man tycker att man inte har jobbat så mycket med hållbarhet så titta på vad man faktiskt har gjort och vad man tror sig kunna åstadkomma så att man inte bara Bortser från någon av frågorna utan att man, vi försöker säga ibland att vi är fyra plus på väldigt mycket saker och fem plus på vissa här hoppas vi. Men, men att man inte, inte låter bli att fundera över vissa punkter utan tänk till på alla punkterna både för att bli årets framtidsbyrå men också för att bygga ett hållbart företag. Så,
0: mm. så gå in och gör fars framtidstest, kanske blir det din byrå som blir årets framtidsbyrå 2021. Stort tack Martin och Ludvig för att ni kom hit och delade med er av era erfarenheter och tips.
1: Tack så mycket tack. för att vi fick komma.
0: Tack. Och tack så mycket Camilla. Tack. Och stort tack alla ni som lyssnar.